0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Вечный ребенок, пассивный, ленивый, ни на что не годный, даже о себе не может толком позаботиться, куда уж о других. Постоянно попадает в гнилые истории, проблемы с работой, проблемы с карьерой, сложности в личных отношениях, ужасный муж, плохая жена. Не отвечает за свои слова и за свои поступки. Никогда ни в чем не виноват, на него нельзя положиться. Да он и сам не всегда может на себя рассчитывать. Лучше с ним ни о чем не договариваться. И уж точно не стоит с ним иметь дело, как с деловым партнером. В жизни мало чего смог добиться. В дружбе тоже так себе друг. А вы как бы описали безответственного человека? Правда, картина мрачноватая вышла. Мрачноватая, зато правдивая. И это еще не все последствия безответственности перечислены были. Да вы и сами догадывайтесь, что их куда больше. Вообще, слово «ответственность» мы слышим с детства, и, как показывает практика, каждый его понимает по-своему. На самом деле, не так-то и все однозначно с этим словом. Ответственность. Очевидно, тут прямая связь со словом «ответ». А что значит «ответ»? Корень у него. Ответ. Приставки окончания нет. Есть мнение, что оно своими корнями восходит к праиндоевропейскому слову, которое означает «говорить», то есть выходит как бы говорить в другую сторону. И если учитывать его составную часть «от», то выходит, что это как бы говорить в другую противоположную сторону. Стало быть, ответственность – это про ответ, про необходимость держать ответ за свои действия, точнее за последствия своих действий. У многих ответственность связана с чувством вины. Раз нужно держать ответ за свои действия, значит нужно быть готовым принять на себя вину, если что-то пошло не так. И вот тут-то у многих срабатывает стрелка, и поезд их мышления переходит на другие рельсы. Тоже хочет быть виноватым? Вина это неприятное чувство. Значит, если не хочешь быть виноватым, не будь ответственным. Но вот быть безответственным совсем как-то печально. И не только в плане проблем с окружающими людьми, но и в плане проблем с самим собой. А откуда ответственность вообще берется? Попробуем разобраться. Я, как всегда, буду опираться на концепцию метафорической психотерапии. Согласно этой концепции, в возрасте от 4 до 9 лет у ребенка формируется соотнесение собственных действий с собственными желаниями. Суть этого этапа развития заключается в том, чтобы научиться для достижения поставленной цели осознанно отказываться от совершения каких-либо действий, доставляющих удовольствие. И наоборот, осознанно и решительно совершать какие-либо действия, не доставляющие удовольствие. Ребенок соотносит свое «хочу» с условиями, в которых это «хочу» ему предстоит осуществить. И именно от этих условий зависит выбор способа реализации этого самого «хочу». Запутано вышло. Еще раз попробую простыми словами. Для того, чтобы достичь желаемого, иногда нужно сделать то, что желания делать нет. И это будет соответствующей платой за осуществление желания. Плата – это метафора. И наоборот, порой для получения желаемого надо от чего-то отказаться, что желание сделать есть. И это тоже плата за реализацию своего «хочу». Если ребенок данным умением овладел, он усвоил, что за любое действие надо платить. Еще раз повторю, плата – это метафора. Кстати, с точки зрения закона физики, на самом деле за любое действие надо платить. Плата – это затрата энергии, это как минимум. Нельзя совершить работу, не затратив энергию. Нельзя достичь желаемого, не затратив энергии. Плата, правда, не только связана с достижением желаемого, но и с обладанием этим желаемым. Например, купили вы автомобиль. Но его еще и содержать надо, согласитесь. И даже если вы на нем не ездите и он стоит, налоги на него никто не отменял. Выходит, в данном примере плата – это цена за автомобиль плюс стоимость содержания. И так везде. Плата складывается из платы за достижение и платы за обладание. Но вернемся в детство. Хм, хорошо звучит. Так вот, если ребенок усваивает, что за достижение желаемого всегда надо платить, то все хорошо. Это стартовая точка. Еще у действий бывают негативные последствия. Так, сунул пальцы в дверную щель, дверь закрылась, получи порцию боли. То есть у каждого действия есть свои последствия. Конечно, не всегда негативные, но вот уроки обычно усваиваются как раз лучше на негативных последствиях. Так уж мы устроены, что негативное подкрепление работает лучше позитивного. Но вернемся к ответственности. Бросил банановую кожуру, сам же навернулся. Готов испытать боль от падения? Не вопрос. Бросай кожуру дальше. Поставил молоко на плиту и ушел смотреть телевизор. Молоко убежало. Готов отмывать плиту? Не вопрос. Не готов? Следи за молоком. И вот из этого всего уже во взрослом состоянии возникает ответственность. Ведь ответственность – это способность, фигурально говоря, разруливать последствия своих действий. И ответственный человек совершает только те действия, последствия которых он может разорулить. Теперь определение ответственности уже более позитивно звучит, правда? Вернемся опять в детство. Как же можно нарушить освоение данного умения? Какие нарушения могут возникнуть на данном этапе развития? Во-первых, родитель может начать вместо ребенка контролировать его действия. Например, постоянно останавливать его нежелательные действия. Тогда ребенку нет самому смысла формировать данное умение, что ведет к тому, что он всегда готов получить желаемое, главное, чтобы его не останавливали. Проблема в том, что сам себя он остановить не может. Умение это не сформировано. В то же время внешний запрет остается, и его надо как-то обойти. Этот запрет вызывает ощущение сопротивления, Получить что-то желаемое он может только через запрет, который мешает. Соответственно, как только запрет исчезает, ребенок совершает запрещенное действие так, чтобы не понести наказание. Иными словами, уходит от платы, то есть от ответственности. Что еще может произойти на данном этапе развития? Родители могут постоянно не давать ребенку что-либо делать самостоятельно, аргументируя это тем, что он сделает это неправильно, либо что-то испортит, сломает и так далее. В таком случае вышеописанное умение также не формируется. Ребенок не может получить представление о плате, он не учится принимать решения, делать собственный выбор, он не может освоить прогнозирование последствий своих действий. Можно еще жестко контролировать процесс выполнения каких-либо действий, которые совершает ребенок. То есть родитель является чрезмерно строгим, он наказывает за каждый проступок. И в такой среде ребенок приходит к выводу, что нет смысла что-то делать, нет смысла чему-то учиться, проще ничего не делать, и даже лучше всего будет отказаться от своих желаний. Помимо всех прочих следствий такого поведения родителей, в этом случае не формируется представление о плате, Что еще может произойти и пойти не так? Ребенок может взять на себя ответственность за какие-либо действия, начать что-то делать и в итоге потерпеть фиаско. А это удар по самооценке. В таком случае может быть сделан вывод, что лучше уж ответственность больше никогда и не брать. Но это самый благоприятный сценарий всех описанных, так как он все же предполагает сформированное представление о плате. А что касается самооценки, то ее можно будет исправить. Чему все это приводит? Уже будучи взрослым, такой человек либо не будет понимать, что за все надо платить, либо будет уклоняться от платы. В итоге безответственность. Что в таком случае можно сделать самому? Во-первых, обратиться к здравому смыслу. Иными словами, обратиться к физике, провести очевидную параллель между устройством нашей Вселенной и необходимостью платы. Физика в помощь. Во-вторых, найти риски безответственности. Это очень важный шаг, который способен уже достаточно так хорошо потрясти картину мира. В-третьих, Выстроить у себя в голове следующий, очень простой алгоритм и прокручивать его всякий раз, когда необходимо что-либо сделать. Всего три, нет, четыре шага. Шаг первый. Просчитать все возможные предсказуемые последствия своих действий. Шаг второй. Проанализировать свои действия в случае наступления каждого из просчитанных последствий. Шаг третий. Взвесить соотношение платы и выигрыша от действий. Не забываем, что плата бывает не только за достижение, но и за обладание. Шаг четвертый, последний. Если плата больше выигрыша, не действуем. Если плата меньше выигрыша, совершаем действие. Ну что же, на этом есть желание завершить это короткое повествование. Будьте ответственны и будьте счастливы. Всем всего хорошего, всем пока.